0: reflexiones,
1: experiencias. Un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos Radiofónicos, con Andrés Pola, por Radio Real. La noche es de jueves, día 20 ya del año 2022, mi nombre es Andrés Pola y lo que escuchan es ensayos radiofónicos, este experimento de música y palabras que sucede una vez a la semana en esta gran frecuencia original e independiente llamada Real. Y en esta noche jupiteriana he querido ensayar con ustedes sobre el tema del destino este año aún está en la infancia y sigue sugiriendo pensar qué queremos hacer en él por lo que le entraremos un poco a ese tema y hoy queridos amigos nos acompañará la música extraordinaria de uno de mis artistas predilectos, Tigran Hamasyan. este sujeto de quijada dura y mirada profunda sobre un cuerpo esbelto, viene de Armenia, ese pequeño país montañoso en las inmediaciones del Mar Negro y el Mar Caspio, rodeado de Turquía, de Irán, de Georgia y Azerbaiyán, allá por Asia. Y Armenia, lo han de recordar ustedes, es uno de los centros de la civilización indoeuropea más antiguos del mundo, cristiano desde el siglo IV, pero con una enorme riqueza que rebasa el cristianismo europeo para abrevar de una herencia enorme de introspección oriental, mística, azeta, de meditación y de faquires. Allí nació Tigran Hamasyan en 1987, cuando Armenia aún formaba parte del bloque soviético, y Hamasyan es uno de esos genios cuya historia con la música comienza a los tres años, cuando comenzó a tocar música popular anglosajona como Led Zeppelin, Louis Armstrong o Queen al piano. Y estas son influencias que todavía se le descubren al lado de la música clásica, que estudió formalmente, y del jazz, al que eventualmente se dedicó. Pero lo más rico, digo yo, es que su música tiene un sello folclórico indiscutible que, como él mismo afirma, se revela en los bruscos saltos de intervalos y una armonía modal Bastante peculiar. Tigra jamás ya vive en Los Ángeles desde los 16 años y aunque ha tocado en los grandes escenarios del jazz, todavía le falta venir a México. Así que en una de esas crecemos desde aquí su base de oyentes y lo animamos a que nos pegue una visita. En fin, sin más, queridos amigos, nos acompañaremos en esta noche con su música con mis ideas y acaso un té o una buena copa de vino, para ir terminando este día de Júpiter aquí, escuchando Radio Diferente, haciendo Radio Diferente, en real. Bienvenidas y bienvenidos. la pregunta está todo queridos amigos, la pregunta, cualquiera que sea, es lo que realmente importa. Vivimos pensando en la respuesta correcta, en atinar al responder, pero sabrán ustedes que somos seres imperfectos, de mente limitada que poquito a poco avanza, de conocimiento que se falsea y se verifica, que tiene fronteras. Seres que yerran y aciertan a la par, pero nunca a la primera. O sea que nuestras respuestas, queridos amigos, son irremediablemente perfectibles. Siempre. Todas. En una palabra, diría que nuestras respuestas son históricas. Obedecen a un momento de nuestro ser, capturan un estadio de conocimiento, de desarrollo de posibilidad de ver. Momentos, estadios y posibilidades que cambian con el mero paso del tiempo. Heráclito decía que no nos bañamos dos veces en el mismo río. De manera que nuestras respuestas en un momento dado están condenadas a ser superadas por las que demos en un momento posterior. No importa qué tan firmes las sintamos, ¿Qué tan ciertos creamos estar de estas respuestas? Piensen en la luna que iluminaba el cielo medieval, tan perfecta en su redondez que no había nadie en esta tierra que dudara de su circular perfección. Las regiones celestiales, en general, eran el mundo de lo que no tenía defecto alguno. Hasta que la mirada telescópica alcanzó nuestro satélite y develó sus cráteres y sus granos, sus sombras y su forma irregular, sus imperfecciones. Piensen también en la certeza con que hasta hace poco se afirmaba que los hombres de raza negra eran intelectualmente inferiores a los de raza blanca. Piensen en la idea de que la desregulación de los mercados financieros ayudaría a la eliminación de las cíclicas crisis del capitalismo. Piensen, en fin, en lo que se dijeron a ustedes mismos que querían ser cuando tenían 13 años. Nuestras respuestas, decía yo, están destinadas a ser superadas. ¿Acaso esto los desespera? Si las respuestas son susceptibles de perder vigencia, queridos amigos, nuestras preguntas, cuando son buenas, se aferran mucho más a sobrevivir. Por lo que saber preguntar se vuelve una tarea mucho más interesante, fructífera, fundamental. Nuestras preguntas son fuentes inagotables de conocimiento, de mejora. Son, más en el fondo, Fuentes inagotables de movimiento. O al menos eso digo yo. Preguntarnos obliga a suspender nuestras convicciones, saca a la luz nuestros supuestos, nos desafía, nos impulsa a cambiar. El filósofo Immanuel Kant, de quien ya he hablado en otras ocasiones y espero seguirlo haciendo simplemente porque así quiero, escribió algo bien interesante sobre las preguntas. Hacia el final del libro Crítica de la Razón Pura, un tecto, texto del siglo XVIII, en general aridísimo, pero bastante claro en este punto, Kant escribió, Todos los intereses de mi razón se resumen en las tres cuestiones siguientes. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Se los repito, ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? ¿Acaso les parezcan muy pocas interrogantes? Pero para Kant, en el fondo, todo cuanto nos preguntamos nace de estas tres preguntas. Estas tres curiosidades vitales que es imposible para nadie hacer a un lado. Y si reparan un poco en ello, no es una postura descabellada. ¿Qué puedo conocer? Es el meollo de toda empresa teórica y empírica. Es el motor que empuja a entender los mecanismos de la naturaleza, de los cielos, de la aritmética y nuestra psique. Es la pregunta que indica hambre de ciencia en cualquiera de sus modalidades. Por otra parte, ¿qué debo hacer? Nos lleva al cuerpo y de regreso a la Tierra. Es decir, es la pregunta que nos hacemos como criaturas que actúan y por lo tanto deciden. Damos pasos, nos dirigimos a lugares, nos relacionamos, creamos autos y sinfonías, redactamos leyes y resolvemos si vamos a robar o no. De modo que, en tanto que somos seres de acción, optamos siempre por una alternativa. Y por ello no podemos sino preguntarnos cuál es el modo correcto de actuar en cualquier materia. Y finalmente la tercera pregunta que puedo esperar es una que se deriva, en cierto modo, de la segunda. Quiero decir, la idea es que uno se cuestiona, ¿qué pasa si hago o no lo que debo hacer? ¿Puedo esperar ser feliz, tener paz? ¿Puedo esperar dinero o alegría? ¿Puedo esperar una recompensa en esta vida o en una vida futura? En fin, qué sé yo. Como pueden ustedes ver, en el fondo, lo que uno se pregunta es ¿Qué sentido tiene ser un agente moral en este mundo? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué portarse bien si es más fácil no hacerlo? ¿Y si estamos rodeados de más gente que prefiere no hacerlo? noche de preguntas queridos amigos que escuchan radio fuera de la radio y sobre todo qué debo hacer qué me es lícito esperar Piensen en estas preguntas mientras estamos en enero. Si estuvieron por aquí durante el episodio previo de ensayos radiofónicos, recordarán cuando divagábamos sobre cómo es que nos ponemos objetivos para el año que empieza y qué tipo de pintura, digamos, estaríamos creando si cada objetivo fuera una pincelada. Y continúo con estas reflexiones porque seguimos en enero con esa sensación de un año tan tiernito, en ciernes y con amplias posibilidades para dibujarnos a nosotros mismos a placer, con entera libertad. De modo que se los pregunto con Kant y sin rodeos: ¿Qué deben ustedes hacer? No me refiero a si deben dormir o levantarse temprano, si deben beber agua o abandonar el refresco, no. ¿Qué deben hacer con su vida? Esa es la pregunta. Quizás si lo decimos en mexicano, la pregunta llegue más. Entonces, ¿a qué carajos vinieron? ¿Para qué están aquí? ¿Qué es lo que deben ustedes hacer? Y ahora que lo escucho, ¿acaso convenga iniciar un paso más atrás? ¿Creen ustedes que vinieron para algo? Despertador, desayuno, auto, oficina, comer, oficina, auto, tele, dormir, despertador, desayuno, auto, oficina, comer, oficina, coraje, auto, tele, dormir, despertador. Todos los días la vida se llena de elementos. Primaria, secundaria, prepa, universidad, trabajo, boda, familia... Todas las vidas llenas de casi los mismos elementos. ¿Dónde está su singularidad? Su vida. La historia, como disciplina, como conocimiento del pasado, surgió cuando el humano pudo hilar los sucesos que, de otro modo, parecían inconexos y disparatados. Porque crónicas, relatorías de eventos o meras descripciones de cosas que acaecen, pues, hubo siempre, o casi siempre, al menos desde que el humano aprendió a escribir, claro está. Pero la historia, que rebasa por mucho esas narraciones distraídas, apareció cuando alguien supo dar sentido a toda esa variedad de eventos que se sucedían unos a otros. De manera que lo que antes ocurría como porque sí, azarosamente, ahora adquirió un orden, un sentido, una explicación. La historia nace cuando se hallan los vínculos internos entre los sucesos diversos. Cuando se advierten las conexiones causales, solo entonces los eventos significan y se tornan hechos históricos, acontecimientos. Un motín, por ejemplo, se volvió la Revolución Francesa. En fin, que con la historia el devenir adquiere orden, tiene sentido. Despertador, desayuno, auto, oficina, secundaria, prepa, viaje, boda, divorcio, casa ¿Cuál es la historia de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de todos estos sucesos? Ustedes vienen de aquí, experimentaron esto, hicieron aquello ¿Cuál es el sentido de estos eventos? ¿Hacia dónde van? ¿O será que su devenir solo tiene días que se suceden? ¿Lugares, personas, cualidades, vivencias, pero todo sin ningún sentido? ¿Como una amalgama amorfa, accidental? Encontrar el hilo de la vida no es poca cosa. Ese norte que acomoda sus triunfos y derrotas, sus fallas, sus cualidades y su cuerpo... En una trama unificada, inteligible, particular. Les reitero la pregunta. ¿A qué carambas vinieron este mundo? Los griegos eran grandes contadores de historias, de tragedias. Y recordarán ustedes cómo una de las que goza mayor fama nos lleva a un designio divino, el oráculo de Delfos, que advirtió a Edipo, Matarás a tu padre, el rey Layo, y tomarás a tu madre, Yocasta, por esposa. Claro que no le dijo nombres. Pero era el mismo oráculo que el rey Layo, padre de Edipo, había escuchado años atrás. Y por el cual tan pronto nació el niño, lo entregó a un pastor para que lo abandonara en el campo e invalidaran así el vaticinio del oráculo. Pero Edipo fue encontrado y llevado a Corinto. Fue criado también ahí hasta que sospechó que no era hijo de quienes pensaba, él, que eran sus padres... Y cuando acudió al oráculo para aclararse esa duda de quién eran sus padres Escuchó su terrible destino Mataría a su padre y se casaría con su madre Huyó de Corinto para no matar a quien él pensaba que era su padre Y tomó camino para Tebas, otra ciudad Camino en el que habría de matar al rey Layo sin saberlo en un altercado menor, insignificante y era un altercado con el que una mitad de la profecía ya se había cumplido. Edipo terminó con la vida de su padre. Y cuando su astucia le permitió más tarde responder al enigma de la esfinge que azotaba a la ciudad de Tebas, en premio, Edipo recibió a Yocasta, viuda de Layo, como esposa, además de la corona de la ciudad de Tebas. La otra mitad del designio quedó pues sellada. Edipo tomaba a su madre por mujer. De manera que el destino se cumplía sin que lo supiera el propio Edipo. Pero hubo de querer buscar al asesino del rey Layo y cuando se encontró a sí mismo como asesino y se supo hijo de Yocasta, pues Edipo se arrancó los ojos por la terrible revelación. De manera que tanto Layo como Edipo lucharon contra el oráculo, contra el decreto que se había emitido sobre su vida. Pero ambos fracasaron. Lo que habría de ser, sería. Porque así es el destino. ¿Acaso la vida humana no responda a designios humanos?, sino que obedezca a una voluntad superior que se realiza con nuestra participación consciente o sin ella. Y luchamos en vano. Resistir lo que hemos venido a hacer, huir cuando hemos sido convocados. Temor, incomprensión, desidia, desobediencia... ¿Hay algo que nos lleve a vivir esta vida como lucha, como resistencia, en pleito con nuestro destino? ¿Será que ustedes, amigos que escuchan radio, fuera de la radio, están en esa lucha con su destino? Dijo, espero que el de ustedes no sea tan fatídico. Pero la pregunta de fondo es, si se resisten, a lo que han venido a hacer. lucha, lucha pero también recuerdo que Goethe en sus conversaciones con Eckerman decía que entre más lo pensaba más se convencía de que la vida existía solo para ser vivida vamos, no hay un designio último, un llamado a satisfacer nuestra vida no existe para nada que ¿A qué venimos? Pues a estar aquí, sin más. Venimos a ver, a amar, a oír, a cantar. Nadie nos puso en esta tierra para cumplir un propósito. Y nuestra vida no se ha desplegado con un norte particular, un sentido último. No lleva a ningún lado. Ello no significa que no podamos dirigirnos hacia algún lugar, que no queramos lograr cosas en esta vida, pero sí nos dificulta la tarea de contarnos una historia. Porque lo que enfrentamos, nuestra gente y nuestros lugares, nuestras batallas grandes, cada momento en nuestra vida serían tan solo cosas que suceden. Uno puede aprender de ellas, sí, pero no preparan para algo no suceden según razón. Algunos romanos, en general algo más romos de su espíritu que los griegos, reconocían a la fortuna como diosa e hija de Júpiter. Era la suerte en cuya rueda giraban a capricho los caminos humanos. Rodeada por el azar, por el accidente, la voluntad humana se hacía virtuosa si se sobreponía a la fortuna. Es la voluntad humana que se impone en un mundo no hecho por ni para ella. Que no es necesariamente justo. Que no es necesariamente planeado. ¿Que qué podemos esperar? Nada. La vida no paga el bien con bien y el mal con mal. Aunque los desafíos ofrezcan lecciones, no todas las cosas ayudan de suyo para bien. Las cosas son lo que son y ya. Hay que tomarlas como vengan. No lo sé, amigos, no lo sé. Creo que en el fondo nos hacemos, nos seguimos haciendo la pregunta, ¿a qué habremos venido? Pues así vamos llegando al final de estos ensayos radiofónicos, queridos amigos. Y esperaban ustedes que les dijera yo cuál es su destino, están en el lugar equivocado. Se trataba tan solo de reflexionar un poco en eso ahora que el año va comenzando y que vale la pena pensar en lo que vamos a hacer. Yo, por acá, espero haberlos dejado con esa reflexión para que lleguen a Conclusiones en sus adentros y espero hayan disfrutado la música de Tigran Hamasyan tanto como yo a ver si logramos que venga a la Ciudad de México yo por lo pronto los dejo en este día que se va terminando en esta noche que comienza y les recuerdo que ya acabamos de actualizar todos los episodios de ensayos radiofónicos de la primera temporada del año pasado ya están disponibles en todas las plataformas. Los pueden escuchar de pe a pa. Y entre tanto nos volvemos a encontrar por aquí. Les deseo una muy, muy buena noche. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Reflexiones. Experiencia. Un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos Radiofónicos, con Andrés Pola, por Radio Real.